0: En lugar de ser una mente reprobada, vil, inmunda, ser una mente llena de santidad, y cuando eso es verdad, en su mente así va a vivir usted. Entonces renovados en el espíritu de su mente y vestidos de nuevo hombre, los nuevos procesos de pensamiento que resultan en justicia y santidad. Le damos las
1: gracias por acompañarnos en gracia a vosotros con el pastor John MacArthur. Tal vez usted es una persona que lee libros de autoayuda y superación personal. O usted se encuentra buscando el significado de la vida y un propósito para la misma. ¿Se ha preguntado, estimado oyente, qué es lo que le da a la vida un verdadero sentido y propósito? O John MacArthur nos ofrece la respuesta bíblica a esta pregunta, conforme se enfoca en el retrato de una vida en Cristo, en la serie el retrato de una vida nueva en gracia a vosotros.
0: Efesios capítulo 4, versículos 17. Se lo voy a leer para que lo tenga en su mente y siga conforme leo y después compartiremos acerca de lo que enseña. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad, de la verdad. Y entonces como cristianos nos hemos elevado por encima de la época mala, nos hemos elevado por encima del sistema de Satanás, nuestra ciudadanía es celestial y como consecuencia vivimos como ciudadanos celestiales, vivimos como vencedores. Pablo incluso va más allá de eso y nos llama no solo nike vencedores, sino hipernike, hipervencedores, supervencedores. Y una traducción traduce esa palabra más que vencedores. Entonces es elemental en la salvación, que es una transformación de victoria, que nos eleva por encima de lo mundano, que morimos a lo viejo y nos levantamos a lo nuevo y somos resucitados con Cristo para buscar las cosas de arriba. Somos los poseedores de una nueva vida, los poseedores de una nueva naturaleza. Tenemos el potencial para vivir como un nuevo hombre, un nuevo estilo de vida, un nuevo andar. Eso es lo que Pablo está buscando y al darnos un contraste, Pablo realmente aborda este tema, el contraste en los versículos 17 al 24 entre lo viejo y lo nuevo. Su estilo de vida debe ser diferente. Como cristiano hay diferencias. Usted, según el capítulo 2, ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduvieseis en ellas. Dios lo salvó para una vida nueva. lo salvó para que fuera diferente, para que fuera transformado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿eh? Aquí todas son hechas nuevas. En primera de Juan capítulo 5 nos dice que hemos vencido. Por el contrario, en el capítulo 5 de primera de Juan versículo 19 nos dice el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una gran diferencia. El mundo como lo conocemos está bajo el poder de Satanás. Nos hemos elevado por encima de eso a la presencia misma de Dios. No somos como los gentiles. Pablo describe a los paganos o a los n aquí y en primera de Tesalonicenses 4.5 de esta manera. Él dice, los gentiles que no conocen a Dios. No estamos entre aquellos que no conocen a Dios. Cuando venimos a Jesucristo somos diferentes, somos cambiados. Y nuestro estilo de vida debe encajar con esa nueva naturaleza, esa transformación. Permítame mostrarle lo que está diciendo. Él describe una vieja manera de vivir con una nueva manera de vivir. Dice, así deben vivir en la nueva manera de vivir. Comienza usted haciendo las cosas a su manera. Usted piensa sus propios pensamientos y determina su propio destino, se ha aislado de Dios como resultado vive en ignorancia, ese es el versículo 18. Su corazón va a estar ciego, su cabeza va a estar ciega, como resultado de esa ceguera usted no conoce moralidad alguna y sin una moralidad se vuelve sin vergüenza indecente, y si vive por suficiente tiempo sin vergüenza y sin decencia, quema cualquier proceso de pensamiento que le quede hasta que llega al punto en el que totalmente se entrega a la lujuria y opera en inmundicia con avaricia, en otras palabras, no puede Tener suficiente vileza en su vida no puede escarbar suficiente inmundicia. Esa es la manera en la que los gentiles viven. ¿Y sabe usted de dónde viene todo eso? Dice usted, bueno, no todo el mundo ha llegado a ese punto. Sí, pero nadie en la sociedad humana tiene recurso alguno para refrenarse a sí mismo de llegar a ese punto. Es solo por la gracia de Dios que caen los justos e injustos en general en la sociedad y la influencia preservadora del Espíritu Santo y la influencia preservadora de la iglesia en el mundo que evita que alguien no llegue al fondo de ese nivel, porque ahí es a donde todo va. Usted comienza con una mente centrada en sí mismo, piensa sus propios pensamientos, se aísla de Dios, lo cual significa que es ignorante y en su ignorancia no tiene moralidad y entonces comienza a vivir como un animal. Y una vez que llega a la lujuria, la lujuria es lo más condenador que hay porque no conoce límites y tiene un sentido de satisfacción decreciente. Y así es, sinvergüenza, vil, violento, ilícito, ambicioso, lujuria, avara. Codiciosa. Así vive el mundo. En Romanos 1:29 la palabra pleonexia, avaricia, muestra el pecado de un mundo impío conforme le da la espalda a Dios para satisfacer sus deseos. En Colosenses capítulo 3 pleonexia está identificada con la idolatría porque es codicia por adorar un ídolo en lugar del Dios verdadero. Y en pasaje tras pasaje tras pasaje está conectada con el pecado sexual. Es el deseo por tener lo que es ilícito. Es el deseo por tener lo que es prohibido. Y es el deseo por tenerlo con tanta fuerza que no tiene conciencia, no tiene decencia. No hay sentido de shock y usted pisa y destruye cualquier cosa y a cualquier persona que estorba su camino. Este es un estilo de vida que no piensa. Dice usted, ¿cómo es que la gente llega a eso? El versículo 19. Se han entregado. Se entregan a esto. Es cuestión de decisiones deliberadas constantes. Una decisión tomada suficientes veces, se vuelve un hábito. Y un hábito cosecha una personalidad. Y una personalidad cosecha una virtud o falta de virtud. Y una virtud o falta de virtud cosecha un destino. Y eso es exactamente lo que sucede en una serie de decisiones. Permítame ilustrárselo. Un libro llamado La personalidad criminal, escrito por dos investigadores judíos, Samuel Jokelson y Stanton Seimnow. La tesis del libro es que la conducta criminal es el resultado de una manera de pensar torcida. Dicen, y cito, la idea de que un hombre se vuelve criminal porque él es corrompido por su ambiente ha sido una explicación demasiado débil. Hemos indicado que los criminales vienen de un espectro grande de hogares tanto privilegiados como sin privilegios dentro de el mismo lugar donde viven. Algunos son violadores y la mayoría no lo son. No es el ambiente que convierte un hombre en un criminal. Es una serie de decisiones que él toma comenzando a una edad temprana. ¿Es correcto? Procedieron a decir, quizás lo más importante, es que el material en este capítulo ha demostrado que un criminal no es una víctima de las circunstancias. Cambiar el ambiente no cambia al hombre. Es una mente reprobada con la que usted está tratando. Me cautivó tanto ver que algunas personas concluyeron con las cosas que Dios ha estado diciendo durante siglos. Con el punto de todo esto, únicamente le estoy tratando de mostrar que el hombre se vuelve lo que es, una mujer se vuelve lo que ella es, mediante una serie de procesos de pensamiento, decisiones que toma. Dice usted, bueno, ¿cómo es que esa persona llegó a ser como? Tomó una decisión y otra decisión para hacer lo mismo otra vez, y se volvió un hábito, y se volvió una personalidad, y se volvió una virtud o falta de virtud, y eso determinó un destino. Escuche, esa es la vida vieja. Y ahí va a ir, y ha ido, ahí. Y usted la ve, yo la veo, pero eso es lo viejo. El apóstol Pablo dice, oigan, escuchen ustedes, vosotros, versículo 17, no andéis como los otros gentiles andan. Esa no es nuestra vida. Ese no es nuestro estilo de vida. No venimos de ahí. Y le voy a decir algo. Si cuando usted vino a Jesucristo, no reconoció que eso tenía que ser quitado, entonces no sé si realmente usted fue salvo. Si usted todavía se está aferrando a eso como estilo de vida, cuestiono su salvación, porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si cuando usted vino a Jesucristo, usted no hizo un corte consciente del sistema de este mundo, cuestiono si su salvación fue genuina, la cuestiono. Si usted no tuvo un sentido abrumador de su pecaminosidad de tal manera que clamó a Dios por misericordia y la maldad que había en su vida, Usted quería que Dios lo lavara. Cuestiono si usted es un cristiano. Primero, Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, ¿verdad? No está ahí. Ahora, cuando usted se volvió cristiano, usted, si realmente fue salvo, entonces de manera consciente cortó el cordón con el mundo. Ahora, si sigue regresando y sigue llevándolo de vez en cuando, eso es de lo que Pablo está haciendo aquí, no deje que haga eso. Pero cuando usted fue un cristiano, usted tuvo que darse cuenta de que era pecador y estaba rompiendo con el mundo y usted estaba rompiendo con el sistema no puede ser una persona inmoral impía y simplemente venir y aceptar a Jesús y nunca cambiar su estilo de vida y decirme que es salvación real, no lo es oí un hombre en un programa de televisión cristiano la otra noche y él dijo es tan maravilloso, dijo él, es tan maravilloso no tienes que cambiar nada en el interior y no tienes que cambiar nada en el exterior cuando vienes a Jesús esa es una mentira del infierno eso va a enviar a más personas por el camino ancho a la destrucción de lo que va a llevar a personas al camino estrecho, a la salvación. Más vale que hay un cambio. El mundo tiene su estilo de vida entero y no es nuestro. Así viven. Viven con sus propias mentes diciéndoles qué hacer. Viven en ignorancia. Viven sin un sentido de decencia. Viven en una búsqueda de codicia para satisfacer sus lujurias. No nosotros. Y cuando usted vino a Jesucristo... Eso fue lo que usted reconoció. Su vida iba a ser diferente. Oh, no siempre es fácil. Esa es la razón por la que Pablo dice que no podemos vivir así. No podemos caminar así. Somos diferentes. Ese no es nuestro estilo de vida. Acompáñeme por un minuto a Hechos 2.37. Hechos 2.37. Pedro predicó un sermón. Digo, realmente predicó un gran sermón en el día de Pentecostés. Y tuvo un efecto tremendo. La gente realmente fue sacudida. Y dice en el versículo 37, cuando oyeron esto fueron traspasados en sus corazones y estuvieron bajo convicción tremenda y le dijeron a Pedro y al resto de los apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? En otras palabras, ¿cómo salimos de este desastre en el que estamos? Se dieron cuenta de que tenían que hacer algo diferente de lo que estaban haciendo, ¿verdad? Nadie jamás se salvó que no se dio cuenta que tenía que hacer algo diferente de lo que estaba haciendo. Él dijo, lo primero que haces es arrepentirte. Escuche, yo creo con todo mi corazón que nadie puede venir a Jesucristo a menos de que se arrepienta. La primera cosa que Jesús dijo cuando vino al mundo, Él dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha cercado. Comienza ahí. Pablo dice en Hechos 20 que Él predicó arrepentimiento para con Dios y después fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Arrepentimiento. Él dice, arrepiéntanse. Tiene que hacer un giro consciente del mundo, de su pecado, de las cosas malas. Bueno, ve ahora lo que Él procedió a decir. Bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Cristo para la remisión de pecados. Como puede ver, el pecado está involucrado. Tiene que reconocerles y después, dice usted, ese fue el final. Simplemente arrepiéntense del pasado y adelante. No, versículo 40, no lo vio. Y con muchas otras palabras les testificaba y exhortaba. Dice usted, ¿qué dijo? Le voy a decir lo que creo que dijo. Él dijo, les voy a decir algo más. Tienen que cortarse de este mundo. Tienen que ver un cambio en la vida que están viviendo, tienen que darle la espalda a su pecaminosidad, tienen que caminar un andar santo, pero él siguió exhortando y siguió testificando, nos dio más instrucción. No fue eso rápido. Para resumirlo, dijo esto, más vale que se salven de esta generación perversa. Escuche, nadie se salva si no se da cuenta de que se está arrepintiendo de pecado personal y rompiendo con la generación actual. ¿Entiende el punto? Eso es básico. Y no puede venir a Cristo de otra manera. Si vino Jesucristo pensando que lo único que tenía que hacer era creer y no tenía que confesar su pecado y reconocer lo que era eso y no tuvo que cortarse de este mundo malo, no entendió el punto. ¿Sabe una cosa? Hay algunas personas cuyas vidas no han cambiado en absoluto desde que supuestamente creyeron en Cristo. Estaban viviendo con alguien con quien no estaban casados y todavía están viviendo con ellos. Estaban actuando de manera inmoral y todavía están actuando de manera inmoral. Estaban cometiendo adulterio y todavía están cometiendo adulterio. Estaban cometiendo fornicación y todavía están cometiendo fornicación. Y mi Biblia me dice en 1 Corintios que los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Punto. Si todavía es su estilo de vida, eso cuestiona su salvación. Eso es lo que le está diciendo. Si usted realmente fue salvo, oiga, ha hecho un rompimiento consciente. Si realmente fue salvo, córtese del mundo ahora. No va a regresar y hacerlo otra vez. Así es como viven. No como nosotros vivimos. No ande de esa manera, no viva de esa manera. Ahora veamos esa segunda parte, el nuevo andar, y esto simplemente va a tomar un minuto porque ya lo hemos explicado para que vea el contraste. Pablo vio el sistema pagano, él vio los corazones de los hombres petrificados, de tal manera que eran incapaces de conocer el pecado. Los vio tan dominados por el pecado que la vergüenza y la decencia se perdieron. Él vio a los hombres tanto la misericordia de sus deseos que no les importaba a quién destruían mientras que fueran gratificados. Él vio mentes reprobadas que eran inútiles, sin vergüenza, sin verdad, sin gracia. Es el andar viejo, él dice, permítanme contrastarlo con él, andar nuevo. De nuevo, vuelvo a decirlo, somos diferentes, tenemos que ser diferentes. Tenemos un tipo de mente diferente, como puede ver, no tenemos ese tipo de mente vieja, tenemos un tipo de mente diferente, pensamos diferente ahora. Pedro la llama, en 2 Pedro 3, 1, una mente pura, gran término, mente pura, mente limpia, limpio entendimiento, una mente renovada, una mente transformada, Romanos 12. Ahora, ¿cuáles son las características en este contraste con lo viejo? Bueno, lo viejo, primer contraste, centrado en sí mismo, inútil, el nuevo, centrado en Cristo, con propósito. Ve el versículo 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Escuche, una cosa que un cristiano sabe desde el comienzo mismo es que él no hace lo que su mente le dice, él aprende de Cristo. Cristo actúa a través de mí. Cristo ama a través de mí. Cristo sirve a través de mí. La vida que ahora vivo no es mía, sino Cristo vive en mí. Haya, pues, en vosotros este sentir o mente que estuvo también en Cristo Jesús. Filipenses 2.5 Como yo he hecho a vosotros, así háganlo unos a otros. Amen como Cristo nos ha amado. Si alguno dice que permanece en Cristo, debe andar como él anduvo. Andamos como Cristo, pensamos como Cristo, amamos como Cristo y servimos como Cristo. Recibo todos mis impulsos de Él. No aprendí de Cristo a caminar en la vanidad de mi propia mente. Cuando aprendí de Cristo y lo oí y fui enseñado por Él, fue para seguirlo a Él. Entonces, la primera gran diferencia es la persona no salva que camina en la vanidad de su propia mente y la persona salva camina conforme a la mente de Cristo. Gran diferencia. Realmente le puedo decir de las profundidades de mi corazón que quiero más que cualquier otra cosa en mi vida hacer lo que Cristo quiere que haga. ¿Se siente así usted? Simplemente quiero que Él opera a través de mí. Jesús dijo que un día aquellos que estaban a su alrededor en los evangelios Él dijo, aprended de mí. Mas ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y debido a eso no es inútil. Tiene propósito. Dios tiene un plan de destino para el universo y mientras que Cristo esté operando en mí Él está operando una parte de la realidad. Ese plan tiene propósito. Y entonces mi vida cuenta. Puedo hacer mucho más abundantemente de lo que puedo pedir o entender según el poder que actúa en mí. Eso tiene propósito, ¿no es cierto? No es inútil. Cada día para mí es una aventura fantástica porque estoy en medio del plan que Dios está desarrollando para los siglos. Tengo propósito en la vida. Y entonces dice, lo primero es que tienen un propósito centrado en Cristo, no una vaciedad centrada en sí mismos. Segunda cosa, en lugar de ser ignorantes de la verdad, como son en el versículo 18 ellos, ustedes conocen la verdad. Ve el versículo 21. Han sido enseñados por Él. Si en verdad le habéis oído, la verdad está en Jesús. Sabe una cosa, cuando usted entrega su vida a Cristo y dice, Cristo, tú gobiernas y tú eres el Señor. Y por cierto, no puede volverse un cristiano hasta que reconozca eso. Creo que no hay manera de convertirse en un cristiano sin reconocer que Cristo es el Señor. Y Entonces, cuando le entrega su vida y dice, gobierna mi vida, entonces usted cae bajo la verdad. Y en lugar de ser ignorante, usted conoce la verdad. O oh, la búsqueda por la verdad. Los hombres la buscan. Eso, como usted sabe, es el camino más viajado en la historia humana, tratar de encontrar la verdad. La gente es cínica, Pilato dice que es la verdad. Vi una dama que tenía una playera que decía, he abandonado mi búsqueda por la verdad. Debe haber muchas personas en esa categoría si alguien está haciendo playeras como esa. Debe haber alguien a quien vendérselas. Pero cuando usted se volvió cristiano y Cristo actúa a través de usted y Cristo ama y sirve a través de usted, entonces usted va a conocer la verdad. La verdad está en Jesús. Segunda Corintios 11.10 dice eso. Dice... Conforme la verdad de Cristo está en mí. ¡Oh, qué gran pensamiento! Pablo dice, la verdad de Cristo está en mí. Capítulo 5 de 1 de Juan de nuevo y versículo 20. Cierra con una gran palabra. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que lo conozcamos al que es verdadero y estamos en Él, en el que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y si todo eso es verdad en Él, hijitos míos, por favor, Guardaos de los ídolos. Ciertamente no hay información que debe ser incluida ahí. Todo está en él. Entonces, en primer lugar, aprendemos de Cristo y después conocemos la verdad. En segundo lugar, la verdad de Dios, la verdad del hombre, la verdad del pecado, Cristo, la creación, la muerte, la vida, para siempre la historia, relaciones, salvación, felicidad, propósito, significado, cielo, infierno, fe, gracia. Conocemos la verdad acerca de todo eso. Y debido a que conocemos la verdad, y debido a que Cristo piensa a través de nosotros, en lugar de no tener vergüenza, en lugar de no tener moralidad, en lugar de no tener base para la vida, somos sensibles al pecado. Versículo 22. Somos llamados en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. En lugar de no saber lo que es la corrupción, hombre, la percibimos en las dosis más pequeñas. ¿No es cierto? No hay nada tan miserable como un cristiano que está pecando. Gente miserable con quien está. Dice usted, ¿cómo sabes? He estado ahí. Es terrible. Como puede ver, sabemos lo que es ser corrupto. Sabemos lo que es ver el resultado de la lujuria engañosa. Somos sensibles al pecado. No hay indecencia abierta. Hay un sentido profundo del pecado. Y esa es la razón por la que la bienaventuranza es tan clara para nosotros. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, como puede ver, los súbditos reales del reino son aquellos que lloran por su pecado. No lo encubren. Vea de Juan, si decimos que no tenemos pecado, que nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, hacemos de Dios mentiroso. Pero si confesamos nuestro pecado, entonces damos evidencia de que somos los que realmente están siendo perdonados. Porque un cristiano verdadero va a reconocer el pecado y va a ser sensible a él. Pablo nunca fue tan sensible en su vida al pecado, como cuando se volvió un cristiano. Oh, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Esa no fue una experiencia en su vida. Ese fue un estilo de vida mientras que él vivió. Él podía clamar, oh, miserable de mí, desde el momento en el que fue salvo hasta el momento en el que fue glorificado. Esa no fue una experiencia. Ese fue un estilo de vida. Entonces somos sensibles al pecado. Lo enfrentamos. Lo tratamos. Nos despojamos de él. Ahora permítame ir al cuarto punto. Usted aprende de Cristo, y cuando usted aprende de Cristo, Él lo llena usted con su verdad, y cuando usted tiene su verdad, usted tiene una sensibilidad moral, de tal manera que el pecado es algo que usted aborrece. Y mientras que usted tenga la verdad de Cristo, y usted sepa lo que es correcto, y usted sepa lo que es incorrecto, entonces no va a tener una mente reprobada, sino una mente renovada. Versículo 23, «Y renovados en el espíritu de vuestra mente». La única ocasión en el Nuevo Testamento en la que ananeo es jamás usada. Significa crear otra vez, hacer nueva. Cuando usted se volvió cristiano, Dios le da dio una mente nueva, pero tiene que llenarla con cosas nuevas. Esa es la razón por la que Filipenses 4.8 dice, si hay algo bueno, algo digno de alabanza, que en esto pensad cosas que son puras y justas, santas, buenas, honestas. Y entonces, una mente renovada, no una mente reprobada. Cuando usted deja que Cristo piense a través de usted, usted va a tener un estándar de verdad. Ese estándar de verdad le va a dar usted un juicio sobre el pecado y va a renovar su mente para ser el tipo de mente que agrada a Dios. ¿Qué tipo de mente? Versículo 24. Será una mente creada en justicia y santidad de la verdad. En lugar de ser una mente reprobada, vil, de lujuria, codicia, inmunda, será una mente llena de justicia y una mente llena de santidad. Y cuando eso es verdad en su mente, así va a vivir usted. Entonces, renovados en el espíritu de su mente y vestidos del nuevo hombre, la nueva mente, los nuevos procesos de pensamiento que resultan en justicia y santidad. Y Entonces, ¿cuál es el mensaje de Pablo? Para resumirlo es este, versículo 22. Despojaos del viejo hombre, versículo 24, y vestidos del nuevo hombre. Escuche, cuando vino a Cristo, usted dijo, soy un pecador, lo dejo, soy un miembro del mundo, lo dejo. Y ahora que ha sido cristiano, no es terrible que Satanás le presente el mundo y el pecado frente a usted y usted regresa. Y él dice, no hagan eso, despójense de eso, despójense, de su vístanse de justicia y de santidad verdadera. Y por cierto, ¿puedo añadir esto al cerrar? Esto no es algo que usted hace de una vez por todas. Esto es algo que usted hace cada día que vive. Dice usted, ¿en dónde está mi recurso? Dos cosas simples. Uno es la palabra, uno es la palabra, porque la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para, observe esto, para enseñar, para redarguir, para corregir. ¿Quiere que su vida sea corregida? Expóngase a la palabra de Dios. Le va a ayudar a enfrentar su pecaminosidad, le va a ayudar a enfrentar los rastros del mundo. La palabra de Dios lo va a reprender usted, lo va a corregir a usted. Y la segunda cosa es la oración. Si somos los que estamos confesando nuestros pecados, entonces somos los que estamos siendo perdonados. Que la palabra de Dios lo exponga y que la oración sea la catarsis que lo limpia. Oramos. Padre, te agradecemos porque nunca has rebajado el estándar, sino que nos diste al Espíritu la palabra y la oración para cumplir con el estándar. No querríamos un Dios con estándares cambiantes. Queremos un Dios incambiable, porque entonces y solo entonces podemos contar contigo. Gracias porque podemos. Señor, estamos tan agradecidos porque nos sacaste de lo viejo y nos diste lo nuevo. Nos hiciste nuevas criaturas en las que todas las cosas han sido hechas nuevas. Padre, gracias por la palabra del apóstol Pablo, que si somos nuevos, debemos vivir nuevos. Dios, ayúdanos a cortar las cuerdas con lo viejo. No tenemos lugar con eso. De hecho, conforme leemos nuestra vida es cuestionable si ese es un hábito de vida, si incluso somos salvos y quizás estemos en el camino ancho que lleva a la destrucción pensando que somos cristianos. ¿Qué engaño tan trágico? Padre, ayúdanos a realmente tratar el hecho de que somos diferentes y vivir de esa manera. Que no seamos arrastrados por el mundo. Que nuestra bondad nunca sea relativa, sino siempre absoluta. Que nuestra justicia y santidad jamás sean relativas, sino siempre absolutas. Para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Don MacArthur nos alentó recordándonos que el nuevo hombre en Cristo tiene deseo por conocer la verdad de Dios y verla proclamada en todo el mundo. Estamos en la serie El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, donde John MacArthur trata con un tema con el cual muchos cristianos a veces luchan y es la certeza de su salvación. Este práctico libro, con un rico trasfondo teológico, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org.